0: Поверь, нам ну, тоже да, с Борисом о- никто очень, не платил. Очень,
1: очень жалко, да. Висерок, кстати. Да, можно, можно. Если вы вдруг слышите это.
2: Занесите, Занесите Миша Нестеренко, чемодан. Занесите денег. Да.
1: Вау! Наташа, ты понимаешь, что нам говорит Борис?
0: Не, я... Нить вообще его пустила минут пять назад. Кто там маскируется? Чё? Зачем это еще выяснять? Я ничего не поняла.
2: Так, окей. Давайте тогда проедем. Все, блин, нахрен вырежем. Либо давай я еще раз попытаюсь. Смотри. Оу,
1: oh, yeah. Когда я работал еще ассистентом под руководством легендарного Леша Матросова, у него было звание Кукуруза дня для всех новеньких. Если ты задаешь какой-то очень странный вопрос или делаешь какую-то
2: странную вещь, тебе присваивают звание Кукуруза дня. Прикольно, Истории прям из детства.
0: Значит, ты был когда-нибудь Кукуруза дня?
2: Да, вроде бы, но я не помню. Миша, ты был Кукуруза месяца?
1: Такого звания Вау!
0: У меня, кстати, тоже первая почта была В Mail.ru Вот эта вот легендарная почта Которая, прости господи, до сих пор Пользуется у нас в Реалвебе На которой зарегистрирован мой Аккаунт в Одноклассниках Которая лавка кис собака О,
2: да Ох, эти рабочие почты из детства Всем привет, дорогие слушатели, это подкаст «Помни про Омни». Мы его постоянные ведущие, я эксперт по обучению из агентства а Аникеев Борис.
0: И я, Наташа Медведева, стратегический менеджер агентства RealWeb.
2: И у нас сегодня гость из нашего агентства, ведущий, специалист по контекстной рекламе из группы «Недвижимость» Михаил... Нестеренко!
1: Здравствуйте, ребята. Привет. Ничего такие Самый экспертный
0: эксперт. Экспертный Крупа эксперт по
1: контекстной рекламе. Я люблю представляться в последнее время, что я типа эксперт, э, тимлит, э, душнило
2: и задрот. Отлично.
0: Очень на тебя похоже.
2: Хочу отметить, что должность ведущего эксперта у нас, безусловно, закреплена за Адашкой. А, это правда, да. А ты тогда экспертный эксперт. У нас сегодня три новости. Я расскажу про новые корректировки ставок в Яндекс.Директе. Миш, какая у тебя? А у меня будет
1: новость про
2: новую метрику
1: в Яндекс.Метрике. Роботность называется она. Вот И про определение ботов Яндексом в целом хотелось бы поговорить. Ух, ну вы серьезные,
0: конечно, ребята. У меня сегодня будет повеселее. Давайте обсудим, зачем мелругруп переименовался в ВК и к чему все это привело.
2: <связь> ну давайте обсудим. <связь> Окей, тогда я начну. Смотрите, у меня новость довольно простая. В Яндекс.Директе появилась новая корректировка ставок для ваших поисковых объявлений. Работает она, к слову сказать, пока что только в веб-интерфейсе, но обещают скоро добавить в Commander. Корректировка такая. Для самых заметных объявлений на поиске. Тут мне стоит вам рассказать, что это за самые заметные размещения такие. Их есть два типа. Эксклюзивное размещение и реклама в саджесте, то есть в подсказке. Давайте подробнее про каждый из них. Эксклюзивное размещение это если на поиске вы показываете только свое единственное объявление и все больше под результатами, точнее над результатами поиска нет ни одного другого объявления, только ваше. И вот, оно большое, гигантское, там может быть аж до 8 быстрых ссылок одновременно. Наверняка вы такое видели, если набирали какие-нибудь гео запросы или брендовые запросы конкретно про какой-то определенный магазин. Вот тогда это можно чаще всего встретить. А реклама в Suggest — это когда вы набираете что-то в поисковую строку «Яндекс за вас» заканчивает фразу, и вот там можно закупить такой небольшой банерочек, он будет э, маскироваться под поисковую подсказку, но на самом деле это тоже реклама. И э, появилась возможность настраивать корректировку ставок для показа вот в этих двух размещениях. Работает абсолютно так же, как все остальные корректировки, то есть, например, если я повышаю э, Устанавливаю корректировку в плюс 100%. Это для Яндекса сигнал, что я готов платить в два раза больше в случае, если мое объявление будет показано, вот, например, в саджесте или в эксклюзивном размещении. То есть для таких ребят, самоуверенных, которые хотят быть единственными, единственным объявлением на поиске и забирать вообще весь трафик целиком. Ну вот, и как говорил, да, это доступно у вас пока в веб-интерфейсе, прямо сейчас у всех рекламодателей, но пока еще недоступно в Директе. Кажется, что Яндекс придумывает какие-то новые штучки для того, чтобы вытягивать опять больше денег, потому что раньше работало как? У вас была возможность занять это эксклюзивное размещение на поиске, если ваше объявление прям супер-пупер релевантно запросу, и если запрос именно про вашу компанию, то есть это какой-то брендовый запрос, сейчас же э, даже это размещение может продаваться вот за большие деньги для каких-то других рекламодателей. Вот тут я хочу у вас спросить, ребята... Как считаете, хорошее решение или сомнительное?
1: Мне тоже очень понравилась
2: новость на самом деле, потому что ты
1: справедливо заметил, что это очередной новый способ, как Яндексу заработать дополнительных денежек. Что удивительного в этой новости и примечательного, что Яндекс добавил именно возможность ставить повышающие корректировки на эти размещения. То есть он не дал возможности, например, исключить
2: показы ну,
1: в в этих форматах.
2: Так а зачем тебе исключать, если этот формат по данным Яндекса приносит до 30% дополнительных кликов? И если ты его занимаешь по обычной ставке, например, то чем это плохо, не могу понять. Ну,
1: дополнительные клики — это не обязательно дополнительные конверсии. Вообще не всегда бывает связано напрямую. Uh, да,
2: но без кликов у тебя и конверсия это не правда, будет.
1: Это правда, это правда. Так вот, зачем могла бы потребоваться, например, понижающая корректировка или там, возможность исключить полностью показ на этих местах? Ну, например, для того, чтобы отделить поиск Яндекса от размещений в этих форматах. Для того, чтобы потом провести более конкретную аналитику и понимать, что вот конкретно вот с этого размещения, например, с Adgest, у меня там много конверсий или наоборот нет конверсий яндекс же такой возможности возможности напрямую не дает вот он дает возможность О, погоди погоди потратить у тебя есть от... денежек
2: да но у тебя в отчетах есть место размещения где ты можешь посмотреть показываешься ты в этом эксклюзивном как-то плейсменте в саджесте или просто в обычных рекламных в результатах это, это правда, и я делаю из этого вывод, что если я в свою ссылку добавлю особую ⁇ иТ ⁇ метку, там же есть какой-то плейсхолдер для плейсмента, на котором твое объявление было показано, то это, да, эти данные подтянутся у меня потом в отчет метрики, и я смогу там посмотреть, откуда конверсии вот По
1: поводу плейсхолдера не уверен, потому что я э, не проверял этот момент, на самом деле. Е- есть ли возможность э, определить источник, э, именно, ну, чтобы прописалась в метке suggest. Вот, точно знаю, что э, есть возможность там, определять да, площадки в RSE или площадки поисковые, Но вот по поводу suggest'а не знаю, к сожалению. Но если у нас есть какой-то сложный KPI, по поводу отчетов непосредственно в директе, мастер отчетов, если у нас есть какой-то сложный KPI клиентский, например, какой-нибудь качественный звонок, который в метрику может не всегда попадать ввиду сложности и настройки аналитики и всякого такого.
0: Ты, наверное, хотел сказать, что в статистике Директа, когда у тебя сложная какая-нибудь конверсия, ты не особо увидишь, как там это все... В общем, а влияет работаем, вот да. этот вот показ на, мест, на месте размещения, типа в или в эксклюзивном, как оно на самом деле влияет на ту ключевую конверсию, которая у тебя есть, потому что она не попадает, возможно, в статистику метрики и, соответственно, в статистику директа, и, типа, ты у себя в кол трекинге не увидишь, реально это влияет или нет. Мне кажется, что ты что-то такое хотел сказать.
1: Да, именно это я хотел сказать. Вообще вспомнил про встречи у одного из наших клиентов. У них есть KPI визиты в офис-продаж. И вот визит в офис-продаж ты метрику, по-моему, не передашь никак. И, соответственно, в мастере отчетов ты эту цель тоже не увидишь. Вот. Просто визит может быть там спустя очень долгое время, после клика. И там с атрибуциями, короче, сложности. Uh, Но вот.
0: мне кажется, что ты немножечко душнишь, и
2: он же главный душный.
0: Да, 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 ну для этого ты сюда и пришел. Вот, потому что по факту, ну, можно по каким-то косвенным причинам все равно, даже по косвенным признакам определить, что это сработало. Например, ты увидишь, видишь, что есть прирост каких-то там смежных промежуточных конверсий, при этом ты Потом увидишь, что, возможно, у тебя там с начала теста а, стало больше вот этих качественных. Ты можешь таким образом вроде как отследить, что, наверное, все-таки как-то повлияло.
2: Ну, это вот наверное все-таки, но коль скоро мы работаем в интернете, хотелось бы все считать наверняка. И реклама в интернете отличается от остальной рекламы, что можно все посчитать. Так вот, мне что кажется, я вот тут нагуглил, пока мы говорили с вами, есть placeholder position type, который передает тип блока или там тип размещения, в котором показалось твое объявление. Так, например, он будет передавать там премиум, other или нон. И я что думаю? Если Яндекс внутри себя разделяет эти плейсменты на разные категории, типа премиум показывает одно, гарантированное — это другое, и он уже сейчас знает, что есть реклама в Suggest, а есть реклама там вот в этом эксклюзивном размещении, то, очевидно, он эти данные готов зашивать тебе в в твою ETM-метку и передавать их потом без проблем в метрику. Ну вот сейчас ты видишь это в справке,
1: Ну, что есть какой-то параметр, suggest, например, который передается в метку. Я не спорю с тем, что Яндекс, наверное, готов это передавать, но пока что не передает. Вот мы все-таки новость обсуждаем. И пока такой возможности я вот не наблюдаю, чтобы мы могли с точной уверенностью рассуждать о там, эффективности данного размещения.
2: Mm-hmm. Я понял тебя. Понятно, что все нужно тестировать, это вообще фраза такая, палочка-выручалочка на все случаи жизни любого контекстного специалиста, но моя логика такая, если он разделяет эти размещения внутри себя, то он для них наверняка придумал обозначение, которое будет динамически к тебе в UTM-метку падать в параметр «position type». Вот, если этого сейчас не происходит, ну, я э, скажу честно, я не знаю, как это прямо сейчас работает, э, но кажется, что должно работать без проблем.
1: Будем надеяться, да, что эта функция появится, э, и мы сможем
2: это отследить в итоге. Давай тогда, э, ты же будешь у себя это тестировать?
1: Скорее всего, скорее всего.
2: Да, Миша, кстати, известен не только тем, что он самый главный эксперт и душнила Реалвеба, но и тем, что он любит тестировать все, все любые новинки. И спасибо тебе, Миш, что ты и сам написал и сам предложил нам записать этот подкаст, как раз потому, что ты нашел какие-то интересные новости и новинки. Круто! Тогда будем ждать от тебя новостей по поводу теста этих корректировок ставок. Возможно, когда-нибудь мы еще вернемся к вам и обсудим это еще раз, но скорее всего мы это в кулуарах обсудим с Мишей и скажем тебе, блин, ничего себе, Миша, спасибо, что пришел. И
0: будем знать, работает или нет, и никому не расскажем.
2: А если захотите тоже узнать, приходите к нам работать. На этом у меня вот такая вот новость заканчивается. Резюмирую. Яндекс ввел новые корректировки ставок для э, повышения своих ставок на эксклюзивных позициях выдачи, таких как вот эксклюзивный плейсмент, будем это так называть, когда ваше объявление одно-одинешенько над результатами поиска. Или, если это реклама в Suggest, то есть в поисковых подсказках. Настраивайте корректировки ставок, делитесь вашим опытом, как у вас там получается, работает или нет. Если по данным Яндекса плюс 30, ну до 30% дополнительного трафика вы получаете, когда размещаете объявление на этом месте, интересно, сколько дополнительных конверсий при этом получат рекламодатели. Вот что важно нам знать как маркетологам, правда? Давайте тогда дальше прыгать в наши следующие новости. Миш, твоя очередь. Давай на сцену.
1: Погнали. Новая система определения роботов заработала у всех пользователей Метрики. Теперь из статистики удаляются визиты роботов, которые явно представились и сообщаются в блоге Метрики. В общем, какая история? Во-первых. У нас метрика усовершенствовал алгоритмы определения роботов. Во-вторых, все роботы исключены из отчетов, которые стандартно мы видим в Яндекс Метрике. И третье, мы можем добавлять в наши отчеты новую метрику, которая называется роботность, и включать, собственно говоря, обратно эти данные в отчет. То есть они по умолчанию удалены, и, и можно обратно их туда вернуть, чтобы проанализировать дополнительно э, чистоту и качество траф- трафика. Э, как это сделать? Э, в общем, когда вы заходите в Метрику теперь есть отдельная плашечка. Э, называется она.
2: Данные без роботов.
1: Данные с роботами или данные без роботов, да. И там же можно включить э, роботность в отчет. Э, и э, коллеги из Яндекса еще такой добавили вопросик, э, который, очевидно, должен подсказывать, э, как работать э, с этими данными. И есть потрясающее видео. Это видео, когда только новость появилась, вот там, в первые дни, э, при заходе в Яндекс Метрику видео показывалось э, как это по апом над э, всеми отчетами, и их можно было посмотреть. И очень забавно было... Э, Смотрите эти видео, потому что коллеги из Яндекса сами выглядят как роботы, которые. Это цукеры на
2: заднем плане такой. Привет ну, еще да. от рептилоидов. Помните, да, эту фотку, где он сидит бледный, какой-то непонятный.
0: Блин, мне кажется, он, что у нас всегда, уже блин, было в подкасте понятно. что-то про летело. Да, Гарри нам приходил и
2: рассказывал про свой тренинг финансовый. Точно. Так, и что там про роботов-то на конференции? Роботы на конференции.
1: Роботы видео Яндекса, да. Коллеги из Яндекса, говорю, похожие. Так вот, что важно-то с этими роботами? Я бы вообще хотел поговорить про роботность как таковую и про скликивание в рекламе почему потому что я бы первым делом когда увидел эту новость полез смотреть а что же там такое Яндекс выкатил и заметил что по там, всем источникам трафика роботность в общем-то говоря невысокая там, порядка трех процентов и по ощущениям, вот так по ощущениям, э, людей, э, точнее не людей, а скрикивания куда больше э, в рекламе. Э, вот.
0: А ты по каким источникам смотрел? По основным рекламным или еще по каким-то?
1: А по всем. Я посмотрел по всем. По прямым заходам, по там, размещениям на других сайтах, если это, допустим, закупленная реклама, там, например, на ВСРУ или что где-нибудь. Кстати, а мы можем рекламировать? Здесь да, без сайты. проблем.
2: Да, ну, не, не рекламировать, на... а, но упоминать-то точно можем. Ну,
0: ну да, упоминать можно. Точно
1: не заплатил, да. Мне не
0: Поверь, нам тоже с Борисом никто не платил. Очень
1: жалко, да. кстати, да, можно, если вы вдруг слышите это.
2: Занесите, Миша Нестеренко, чемодан. Занесите денег, Так, слушай, кажется, что у платного трафика, если ты посмотришь отчет только, например, по Директу или только по Гуглу, там роботность должна быть выше. Ну, очевидно, если есть какой-то жулик, который хочет тебя скликивать, то он хочет скликивать твое платное объявление, а не просто органическую выдачу (связычные) SEO-шную.
1: Это правда. И вот таких жуликов, на самом деле, сильно больше, чем показывает и чем э, директ может отследить. Что тут интересного? Есть небольшая параллель с предыдущей новостью. Вообще-то говоря, Яндексу не очень выгодно бороться с жуликами и со скликиванием. Но даже если бы Яндекс очень сильно хотел э, этого, э, то у него бы просто не вышло, я думаю. Просто не, не хватило бы ресурсов бороться, ну, допустим, если он прямо сейчас решит и скажет такой, все, запрещено скликивать рекламу, всех перебаним, то, я думаю, просто ничего Почему? не будет Потому что их очень много. Жуликов? Мне тут недавно разорвало шаблоны, что называется, я решил загуглить, ну рассказываю историю. Смотрю отчеты по площадкам и вижу 50% сетяр с одной из площадок RSE. Вот. И я отсматриваю все визиты в Визоре с этой площадки, веб-визоре. И что я вижу? Я вижу одинаковый паттерн поведения у всех пользователей, которые переходят. Они заходят, скроллят сайт, они проводят достаточно долгое время, переходят, точнее, да, и дальше не переходят ни по одной ссылке и меня натолкнуло на мысль, что это все-таки, наверное, живой человек, который так делает, то есть его не заблокировал Яндекс, и после этого я решил погуглить, есть ли работа, когда человеку платят за то, что он кликает по рекламе, и выяснилось, есть, есть. это как с правилом 34, наверное, если есть какая-то работа, которую ты можешь придумать, вот в голове у тебя она есть, то скорее всего это уже придумали, и в чем тут проблема? Яндекс не может отсортировать этих людей, потому что это не роботы, потому что это живые люди, которые скликивают рекламу. Они намеренно это делают. Отсюда бюджеты тратятся неэффективно, и такие вещи нужно
2: отслеживать и запрещать площадки. погоди, новость-то про роботность, а ты говоришь про людей, которые живые, скликивают твою рекламу. Кажется, что если бы я хотел бороться со своим конкурентом э, такими э, черными подпольными методами, как скликивание его объявления, мне было бы э, выгоднее нанять какого-нибудь математика-программиста, который написал бы мне скрипт, который скликивает объявление, чем нанять там э, 20 ванов, которые будут сидеть и руками все это прокликивать. Ну, второй вариант, очевидно, дороже и дольше, и менее эффективен, несмотря даже на то, что да, Директ не забанит вот этих вот ручных, типа (笑) ручное скликивание, потому что он не сможет понять, что роботы это или люди. Точнее, он сможет понять, что это люди. Вот. И кажется, что здесь есть противоречие с основной новостью. Это Мы же про роботность.
1: Ну, я попытался расширить немножечко новость, сказав, что чуть пошире хочу взять новость в том смысле, что Директ вроде бы как бы борется с роботами, и со скликиванием в целом, но вряд ли он сможет с этим побороться в короткие сроки и быстро. Поэтому рекламодателям и особенно нам как специалистам нужно за этим следить. И вообще говоря, есть инструменты у Яндекса, чтобы с этим бороться, но они лежат на плечах именно рекламодателей. И эти инструменты называются автостратегией. Вот, и я такой пиар-ход
2: стратегии был. Слушай, мы а ты ход... сказал, что... А можно давай, я
0: чуть-чуть вас остановлю, пока мы не пришли как-то к стратегиям прекрасным. Я на самом деле, я не знаю, можете назвать меня супер наивным человеком, но я всегда полагала, что у Яндекса и у Гугла, ну, у Гугла особенно, есть прям классные какие-то алгоритмы, которые вычисляют и паттерны поведения роботов, и паттерны поведения каких-то чуваков, которые скликивают и стараются это все отсеивать, возвращать деньги за недействительные клики и так далее. И, честно говоря, ну вот то, что вы сейчас, ну, в особенности Миши, Сомневаетесь в том, что они с этим способны бороться? Я вот как-то наоборот верю в силу машинного обучения, то что они смогут это все нормально делать. И вот сейчас как раз вот с машинного обучения хорошо перейти к автостратегиям, которые вот сам говоришь, что по идее ты как раз-таки неплохо работают.
2: Угу. Ну-ка, Миша, давай, как будешь отбиваться?
1: Так э, очень просто. Я же не говорю э, о том, что э, принципиально побороть это нельзя. Я думаю, что силами одного только Яндекса это сделать нельзя. Э, Вот, Яндекс дает инструменты, или Google дает инструменты, площадка дает инструменты, но если ты э, не знаешь, э, не следишь за рекламными новостями и...
2: э, ну, За рекламными сигналами?
1: э, Безалаберно закупаешь рекламу, то ты, скорее всего, просто проиграешь на рынке.
0: А, это же наше любимое, что на алгоритмы надейся, ага, а сам не плошай. Кто лучше плашай. работает,
2: интернет-маркетолог или надувной чел?
1: Вот точно, точно. Можно я Надувной что,
2: простите? Знаешь, стоят у автомойки, такие руками машут. Вообще, я тоже разделяю позицию Наташи, потому что, когда ты подрубаешь автостратегию, вот это вот даже оптимизация кликов она оценивает более 300 различных параметров и рекламных сигналов для того чтобы э, выставить корректную ставку таких как там длина запроса как часто ты эти запросы вводишь что ты делаешь на сайте как ты двигаешь мышкой много ли запросов в день ты набираешь и там время суток и кучу кучу всякого разного и кажется что если у яндекса есть такой инструмент для того чтобы настраивать ставки то э, и для того, чтобы отличить человека от роботов, тоже есть что-то, если не более продвинутое, то, возможно, вот того, что уже сейчас есть, оценка 300, Карол параметров, этого уже достаточно для того, чтобы понять, человек перед тобой или э, гоботы. Э, вот. Но знаешь, за что я бы хотел зацепиться? Э, ты в самом начале сказал, что Яндексу невыгодно бороться с гоботами. Э, почему ты так считаешь? Да, это почему так?
1: Ну, как, чем... Оплата же все-таки производится за клик, и чем больше кликов, тем больше потрачено uh-huh. бюджета рекламодателей. Отсюда больше выручка.
2: Компании. Uh-huh. Но больше выручка прямо сейчас... Но если думать в долгую, а очевидно, Яндекс это не тот игрок, который собирается там закрываться через месяц. Он настроен на долгосрочную работу со своими рекламодателями, кто несет деньги в копилку Яндекса. И не раз уже это говорил, и повторю, что логичнее в этом смысле делать так, чтобы рекламодателям было комфортно, а в нашем кейсе это предполагает что у них нет переплаты за недействительные клики. В таком случае рекламодатели будут с тобой больше сотрудничать, дольше и заносить тебе там, в перспективе больше денег. Вот кажется, что такая логика, она как-то встраивается в политику Яндекса. А то, чтобы срубить баблишко прямо сейчас на липовых кликах, то тут... Я думаю, что Яндекс мог бы придумать для этих целей своих каких-нибудь суперроботов, которые могли бы обойти свои же алгоритмы и типа скликивать незаметно объявления своих же рекламодателей. Но такого же нет, не происходит. Ну,
1: тут как сказать, по поводу логичности того, что ты говоришь, я полностью согласен. Но мне кажется, что как раз балансировать обе тактики будет наиболее профитным то есть ты как площадка вроде бы даешь и результат, и сам зарабатываешь при этом. Поэтому я не вижу здесь там, коренного противоречия. Кто пользуется инструментами, кто умеет настраивать рекламу, тот получает результат. И то не всегда, кстати говоря.
2: А кто не умеет, uh-huh. не получает. Ну вот и мы приходим к тому, что <laughs> интернет-маркетолог все же лучше, чем надувной чел. <laughs> Слушай, знаешь, что я еще хотел? Ура, товарищ. <смех> что я еще хотел сказать? Эм, читаю тут статью на Яндекса ДВ, где, собственно... А, блок метрики я читаю. И под этим постом про вот эту вот новую систему отслеживания гоботов. Тут прям столько дерьмища налито охренеть, что вы опять выдумали, фигня какая-то, они а нововведение. И вот сейчас тут, сейчас я пытаюсь найти цитату, ну, короче, там чел пишет, что «Как так? Раньше я видел в статистике там 20 тысяч переходов, а после вашего нововведения 90% кликов оказалось роботными, и у меня теперь посещаемость сайта просела». И меня просто убивает как-то ответ одного из администраторов, теперь чувак, ну, Яндекс представляет тебе только инструменты и просто данные. Если ты хочешь смотреть и радоваться просто цифрам, то давай, хочешь, зайди в отчет с роботами и сиди себе, смотри на свои 20 тысяч визитов. Но если ты хочешь видеть реальную картину, которая дает тебе метрика, и что-то с этим делать, и увеличивать посещаемость твоего сайта, то зайди в нормальный отчет и подумай, что ты будешь делать с реальной картиной. Вот классная тут история. Но окей, а у меня тогда есть вопрос. Коль скоро тут такая тишина повисла. Смотри, ты говорил о том, что есть два типа роботов. Первые роботы, которые с какой-нибудь мошеннической целью скликивают объявления конкурентов. И вторые роботы — это безобидные роботы того же самого Яндекса или Гугла, которые залезают к тебе на сайт для того, чтобы индексировать его и для того, чтобы понять, на каком месте в выдаче ты должен быть, ну, вообще следить за изменениями на твоих сайтах. И это нормальная история для слушателей. Уточню, что на каждый сайт ежедневно заходят там, я не знаю, несколько... Ну, не знаю, сколько, но, короче, огромное число роботов официальных. Они никак не учитываются во статистике, они просто нужны, чтобы видеть, что у вас на сайте происходит. И вот, я, значит, читаю статью, тут написано. поля. Поэтому теперь метрика отфильтровывает из статистики всех роботов, которые нам явно представились. И по умолчанию использует этот режим в отчете «Данные без роботов». То есть ключевое слово «явно представились». То есть вот это второй тип белых роботов официальных. И следующее предложение. Этот режим отображения данных убирает из статистики роботов, которые маскируются под реальных пользователей. Вот прям не вру. Одно предложение за другим. В первом они говорят, что мы убираем тех, кто официально представился. И следующее предложение – убираем всех, которые даже маскируются. Вижу здесь какой-то конфликт. Вот. Что? Как ты это прокомментируешь? Кого они в итоге... Конфликт... Конфликт, Того, короче, что они сначала заявляют, что убирают из статистики роботов, которые официально представились, и делают это лучше, чем раньше. А в следующем предложении говорят, что убирают всех роботов, даже которые жулики. Вот. чё, чё куда смотреть-то?
1: Так тебе как... Тебе как рекламодателю не нужны никакие роботы в статистике, правильно? Ты, ты же не хочешь э, видеть э, ни тех, ни других в отчетах. Тебе нужны реальные
2: люди, которые э, совершают какие-то реальные действия на твоем сайте. Ну да, но ведь отчет по роботности и ранее был мне доступен в Метрики, и туда не попадали вот эти вот роботы, которые официально представились. Типа, привет, я робот из Яндекса, я к тебе на сайт зашел, чтобы посмотреть, что у тебя за контент, и чтобы представить твой сайт в органической выдаче и я с тобой согласен, что я не хочу видеть в отчете ничего из этого, но раньше я мог это убрать самостоятельно или там посмотреть в отчете роботность. Сейчас они вроде как улучшили алгоритм определения жуликов или роботов, которые официально представились, я вот пытаюсь это понять, потому что сначала говорится, отфильтровывают тех, которые официально представились, и следующее предложение убирает всех, которые маскируются под реальных пользователей. Кого же они в итоге маскиру... убирают? Наташа,
1: ты понимаешь, что нам говорит Борис?
0: Не, я нить вообще упустила где минут пять назад. Кто там маскируется? Чё? Зачем это вообще выяснять? Я ничего не поняла. Так, окей.
2: Давайте тогда проедем. Все, блин, нахрен вырежем. Либо давай я еще раз попытаюсь. Смотри. Нет, мне жалко отпускать это. Жалко отпускать. Смотри, что здесь написано. Вот читаю. Ключевая цель обновления — помочь пользователям Метрики принимать решения на основе максимально точных данных. Поэтому теперь Метрика отфильтровывает и статистики всех роботов, которые нам явно представились, и по умолчанию использует в отчетах режим «Данные без роботов». Официально представились? Уточняю. Этот режим отображения данных убирает из статистики роботов, которые маскируются под реальных пользователей. Официально представились? маскируются под реальных пользователей.
1: Мне кажется, здесь просто перечисление, что типа они делают и то, и другое. Ну, я не вижу здесь э, противоречия, что типа либо-либо
2: uh-huh. тот,
1: не либо-либо, а а-га. и то, и другое.
2: Окей. Об этом-то я что-то и не подумал. Кажется, так.
0: Ура, мы разобрались. Так, походу, душнило месяца, переходит ко мне, да? да. <смех> Премия <Привет. смех>
2: <смех> Переходит Кстати, почему у нас нет Вот спорта. именно за футбол есть что-то был бы богат, Надо какой-нибудь кубок придумать Распечатать на 3D принтере
1: когда я работал еще ассистентом под руководством легендарного Леша Матросова, у него было звание Кукуруза дня для всех новеньких. Если ты задаешь какой-то очень странный вопрос или делаешь какую-то странную вещь, тебе присваивают звание Кукуруза дня.
2: Прикольно, Истории прям из детства.
0: Миша, ты был когда-нибудь Кукуруза дня?
1: Да, вроде бы, но я не помню.
2: Миша, ты был Кукуруза месяца?
0: <связь> <связь>
1: Такого звания не буду,
2: к сожалению. <связь> ну ладно, давайте тогда поехали к третьей новости, Наташ. Вываливай.
0: <связь> а, да, точно. У меня же новость еще сегодня какая-то есть. Ой, смотрите, веселуха, короче, произошла недавно. Весь интернет обсуждал, по крайней мере, все мои новостные чатики, что. Прекрасный, ужасный, не знаю, как хотите, Mail.ru Group переименовался в ВК. И что они решили выбрать для себя этот единый бренд, потому что ВК, по данным аналитиков, самый узнаваемый бренд вообще в России, сто процентов аудитории России точно знают этот бренд, и там какая-то часть довольно большая пользуется этим сервисом этой социальной сетью, и поэтому они решили вот, uh, Mail.ru сменить на ВК uh, и переименовать некоторые сервисы, типа такие, как uh, вот был стриминг музыки Бум он станет ВК-музыка, есть сервис по поиску работы в он сменит название на ВК-работа, и, в общем, Юла тоже в вк объявление переименуется и так далее. Некоторые останутся такими, типа «Одноклассники» и там вроде «Ситимобил» и «Деливери» останутся такими же, но суть переименования ясна. И они типа хотят таким образом быть что-ли ближе к своей аудитории, и в общем не знаю, зачем еще им это надо. И забавно то, что некоторые, так сказать, эксперты, в, там где в каком-то источнике, в общем, читают новость, говорят, что... Ну, такое переименование кажется очень надуманным, и типа, вместо того, чтобы менять свой подход вообще к работе, к сервисам и тому, как относиться к своим пользователям и как вообще обновлять своих пользователей, возвращать тех, кто уходит в другие сервисы, они вместо этого всего просто берут и, э, в общем, переименовываются в тот сервис, который вроде как из всех этих, ну, типа, умирающих брендов, там, типа, как одноклассники и и так далее, да, типа, там, какие там еще есть, в общем, которые не особо много кто пользуется, в общем, их зачем-то переименовывают, вместо того, чтобы просто сделать их лучше, а для пользователей, по сути, какая разница, какое там было название. Вот, но есть и другое мнение о том, что здорово, что ребята переименовались, и то, что будущее за так называемыми суперапами, что в ВК можно будет не только сидеть, читать новости и переписываться с кем-то, я даже не знаю, кто там сейчас переписывается. Ну, в общем, с кем там переписываться, то там еще можно будет и найти какое-нибудь поддержанное авто, и при этом еще, не знаю, с кем-нибудь познакомиться в сервисе знакомств, и, в общем, продать свою то самое поддержанное авто, найти работу, и уволиться и снова найти работу. И при этом под какую-нибудь веселенькую музычку. В общем, и все это идет к тому, что типа, будет одно какое-то большое супер-ап Яндекс.Гоу, где можно будет сделать кучу всего, а какой-нибудь супер-ап Сбера, где будет и банковский, и все подряд, и музыка, и доставка еды, и какой-нибудь бытовой техники, и будет еще вот ВК, который тоже может все что угодно. Вот и казалось бы, вот такое будущее, к которому мы идем. Дальше давайте продолжим к забавному. Это была серьезная часть. А забавно еще то, что многие бренды подхватили, так сказать, эту новость с переименованием и решили тоже переименоваться. И вот в, в телеграм-канале Русский маркетинг. Или на, сам... на самом деле. А? Шутку, жаль. конечно, да, конечно, в шутку. А это были все такие шучей... шутеечки, кеки и так далее. что вот в телеграм-канале Русский маркетинг, надеюсь, они тоже мне когда-нибудь заплатят за рекламу. Вот, они сами, во-первых, переименовались временно в РМ. Там же они опубликовали, что почта-банк переименовался в ПБ. Любимая вот Бориса пример, что телеканал дважды два переименовался в 4.
1: Ой, я тоже так смеялся долго.
0: Блин, это реально было смешно Это очень хорошо вот. да. И, в общем, многие подхватили И мне очень нравится, на самом деле, такая тенденция Что многие бренды у себя в твиттерах И там в открытых источниках, в инстаграмах Подхватывают разные медийные активности, инфоповоды И пытаются вместе придумать какие-нибудь прикольные шутеечки Над другими, в общем, рекламными кампаниями других брендов там, то, что я тоже вспоминала, как все угорали над э, «Маккомбо» от Насти Ивлеевой, и все придумывали какие-то там тоже наборы очевидные. Тоже там что-то еще наверняка можно вспомнить. В общем, последнее время тенденция очень забавная. И это прикольно наблюдать, читать в новостях э, и посмеиваться.
2: Ну, знаешь,
0: э... не знаю, есть я все, не знаю что Шуточки, я шуточки, да,
2: конечно, но. Помнишь, несколько выпусков назад мы говорили о том, что теперь через кабинет MyTarget можно было запускать рекламу ВКонтакте или наоборот, через ВКонтакте можно запускать рекламу там на кого-то в MyTarget. И мы тогда еще...
1: Через ВКонтакте в MyTarget.
2: Да, мы тогда еще обсуждали, когда это превратится в одну большую экосистему, коль скоро и... ВК является частью Майтаргета. И, в общем, там кто-то кого-то купил, но тут уже, конечно, не разберешься без пол-литра и вот как раз ты приносишь новость о том, что они теперь выступают под одним названием, где у нас ВК — это социальная сеть, ВК — деньги, там ВК — фото, ВК — автомобили, ВК — для старперов. видимо, одноклассники так переименуют. Никаких обид для тех, кто сидит в одноклассниках, да, прекрасная социальная сеть. Когда-то давно у нас был буллинг от Наташи, сейчас у нас буллинг от Бориса, эджизм от Бориса. Так вот... Как тебе кажется, это превращается в такую огромную экосистему или это просто одно название сделали, а внутри ничего не меняется?
0: На самом деле, я надеюсь на то, что это все-таки будет превращаться в отдельную экосистему и на самом деле для этого есть звоночки, например, вот недавно была презентация нового видеосервиса ВК Видео, который объединил Одноклассники и ВК и все видео, которые там есть, в единую библиотеку и возможность это все находить и там рекомендательную систему туда еще прикрутили и выглядело так убедительно, интересно и прикольно. У них на презентации И кажется, что они все-таки идут к тому Что это будет все одно Насчет рекламной системы Я не знаю Тут как бы тоже палка о двух концах Мне кажется, тот же камень Что мы кидали в огород Яндекса Что им выгоднее держать это Как две разные рекламные системы Потому что рекламодатели несут деньги И туда, и туда А если объединить, то будут нести деньги только в одну корзинку и скорее всего им будет это не так интересно и не так выгодно как сейчас поэтому я думаю что экосистема будет но скорее всего рекламные, рекламные системы они объединят ну, точно не в первую очередь
2: uh-huh. Интересно.
1: Ну, на самом деле, помимо переименования очень много, наверное, надо проделать работы для того, чтобы действительно объединить все в какую-то единую общую инфраструктуру, в суперап. А, вот переименование такой первый шажочек, чтобы люди начинали привыкать. Но это забавно с той точки зрения, что Mail.ru когда-то купил ВКонтакте, а теперь Mail.ru натягивает ключи потому что, потому что... Просто потому что... Вообще, да, я фанат, правда. я был фанат Mail.ru, а именно его одного единственного сервиса, это почта. Моя самая первая почта вообще в жизни, которая была, это был Mail.ru, я зарегистрирован. И там был очень удобный инструмент когда ты кликаешь по разным спамовым или там не спамовым, не очень интересным тебе письмам, и объединяешь их в один фильтр и отправляешь в папку. И после того, как пару лет назад они обновили интерфейс, эта функция пропала, и я очень сильно загрустил. Это, кстати говоря, к вопросу о переименованиях или ребрендингах или сменах интерфейсах. Часто это случается так, что мы теряем функционали почему-то из-за каких-то обновлений. И Услышь, надеемся Надеемся, вернись, что это будет не верни так. Да, это будет действительно, <laughs> точно, точно.
0: Стену уже вряд ли вернут в ВК. <laughs> а вот фильтрацию, может быть, вернут. У меня, кстати, тоже первая почта была в mail.ru. Э, вот эта вот э, легендарная почта, которая, прости, господи, до сих пор пользуется у нас в RealWeb, на которой зарегистрирован мой аккаунт в Одноклассниках, который лапнет кис собакам.
2: О, хотя, рабочая почта из детства, которая исплывает иногда.
1: Сколько было да, там да. сообщений э,
2: от, от
0: э,
1: разных э, лиц мужского пола э, в том числе и восточной национальности? Да. <ск> right. вот, о том, чтобы пока
0: я там не сменила пол и не переименовалась в Снежана
2: да, еще стало лучше как это наш
0: внутрячок.
2: Снежан Попов был,
0: если я не
1: ошибаюсь если кто-то имеет в друзьях такую страницу
0: знаете, это реал-веб. блин, я красная все сижу стыдобище-то какое
2: ну, понятно. В общем, все переименовались, кто-то в шутку, кто-то на самом деле. Превращаем теперь в... Слушай, знаешь, что еще кажется? Что у нас есть куча сервисов, типа Яндекс ⁇ Деньги ⁇ Яндекс ⁇ Карты ⁇ Яндекс ⁇ Касса ⁇ там Яндекс ⁇ Афиша ⁇ Теперь появляется еще второе, то же самое, но только с префиксом ВК. Сколько можно, блин, зачем? делать вот это вот странное название, состоящее из твоего бренда и просто какого-то слова. Раньше такое ощущение, что не было ничего подобного. Ну, раньше и таких крупных вообще инфраструктур-то не было. Но сейчас как-то я чувствую себя не по себе, когда мне приходится перед каждым сервисом вставлять слово «Яндекс» или там «ВК», например. Типа, где заказал еду? В «Яндекс.Еди». А ты где заказал? Я там, в там ВК Самокате. Короче, странно.
1: Ой, а мне нравится на самом деле эта тенденция к тому, чтобы объединять все каким-то одним единым названием, как будто бы запоминать надо меньше, и ресурс твоего мозга меньше расходуется. Вот ну, ты
0: сам ответил на свой вопрос, когда ты сказал, что раньше таких крупных корпораций, особо в России, да и не было, которые занимались всем подряд. И как раз они это делают для своего брендинга и для своего проникновения. Во все структуры, которые они только могут, поэтому они везде оставляют свой след в виде своего названия. Хотя,
2: знаешь, я сейчас подумал, что я не прав. Дофига же было организаций, типа Ленспец Оптторг, там Ленпродмаш Сплав. В общем-то. Так что это все с Советского Союза, где все
0: начиналось. Точно, и вот спустя
2: 30 лет. Или 35 лет колесо Сансары сделало еще один оборот. И мы вернулись. <голес> Яндекс еда, Яндекс касса, Лен Опт еда, Лен Спец касса. <голес> Понятно. Ну что, Наташа, тогда спасибо тебе за такую новость. Михаил, классно, что пришел. И спасибо, что нас собрал сегодня здесь. Это был. 21 выпуск подкаста «Помни про Омни». Да, мы 21. пробили планку в 20 выпусков, за что тебе, Наташа, спасибо, и тебе, Миша, еще раз спасибо за то, что пригласил нас и вытащил на этот выпуск. На этом давайте завершать. Ну, на самом деле, большие молодцы. Надеюсь, еще не э, один Нам-то очень хлеба. понравилось. Вот. Наташа, тебе понравилось?
0: Да, очень, конечно. Вообще, ради Миши сегодня. Да,
2: представляешь...
0: Ой, Села на так... этот стул, достала этот микрофон. Мы собирались записывать
2: с одним экспертом Яндекса по обучению с известным. Но, видишь, получилось так, что э, пришел ты вместо него, что говорит «Ничего себе!» Вот эта звезда контекстной рекламы на небосклоне Реалвеба снова блеснула и попала э, своим луччиком к нам в подкаст. Столько дефирамбов, столько дефирамбов. Окей, ладно, давайте тогда прощаться, спасибо всем, что дослушали до самого конца, с вами был Аникеев Борис из агентства RealWeb.
0: и я Наташа Медведева,
2: и я Мишоня, так Мишоня, ну что ж, тогда всем пока и до скорых встреч,
0: пока-пока.